0: Des dizaines de salariés de Carrefour ont fait le déplacement pour exprimer leur mécontentement. Un cordon de garde mobile les empêche d'accéder à l'Assemblée générale des actionnaires du groupe. Ah, c'était en 2018, l'Assemblée Générale du distributeur Carrefour. Une âgée houleuse racontait le journal de France 3. En cause, l'indemnité de départ de l'ancien patron Georges Plassa, alors que le groupe venait de mettre en place un plan de départ volontaire associé à un plan de fermeture de magasins. Un cordon de garde mobile les empêchait d'accéder à la salle où se trouvaient les actionnaires du groupe à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Car les assemblées générales des actionnaires n'échappent plus aux qui agitent les salariés, mais aussi les fonds qui investissent dans les entreprises, entre salaire des patrons et inaction climatique Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos. un programme à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming comme Spotify, Deezer, Apple Podcast, Podcast Addict ou encore Google Podcast. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Je suis là parce que je m'inquiète qu beaucoup pour l'argent que j'ai perdu, étant donné la chute du, du cours de la tixi. Vous êtes en colère Très. Et je ne dois pas être tout seul parce que j'ai entendu dire que ce serait houleux. La colère, rentrée d'un petit actionnaire de Natixis, interrogé en 2009 par le Parisien aujourd'hui en France, en pleine crise des subprimes, l'action Natixis s'était effondrée et les actionnaires y ont perdu pas mal de plumes. Si vous entendez parler d'une assemblée générale et que vous n'êtes pas actionnaire, c'est qu'il se passe quelque chose de grave ou de suffisamment important pour que le sujet déborde des salles feutrées où les porteurs d'actions se réunissent une fois par an. Le 26 mai, vous devriez sans doute entendre parler de celle de Total Energy, et pas seulement en raison des prix de l'essence qui ont gonflé ces derniers mois. Comme en 2022, le groupe pétrolier devrait rester sous la pression des ONG écologistes, comme on peut l'entendre dans cette émission de France Inter.
1: On est très déterminés et on est nombreux. Total, Total, il faut choisir. 250 personnes à l'appel de 4 ONG, Amis de la Terre, ANV COP21, Alternadiba et Greenpeace France dont Edina Eftissen est chargée de campagne énergie fossile. Il est hors de question qu'on les laisse faire, c'est pas normal de les laisser. Lors d'une AG, communiquer, leur greenwashing.
0: L'ambiance était dans la rue. Mais à la pression des ONG s'ajoute aussi la pression des investisseurs. Ils sont de plus en plus nombreux à interroger les entreprises sur leur impact sur la planète. Et pas seulement Total Energy. À l'agitation des activistes du climat et des syndicats en dehors, à l'intérieur aussi les AG ne sont plus de simples chambres d'enregistrement des décisions des dirigeants. Mais au fait, c'est quoi une AG des actionnaires et à quoi ça sert Bonjour Laurence Boisseau.
1: Bonjour Pierre-Higfaille.
0: Vous êtes journaliste au service marché des échos. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une Assemblée Générale des Actionnaires
1: euh, C'est une réunion d'actionnaires euh, qui a lieu une fois par an. Elle se tient dans les six mois qui suivent la date de clôture de l'exercice. La saison démarre fin avril, elle se termine fin juin, sauf pour les entreprises qui ont des comptes qui se clôturent au 30 juin et pas au 31 décembre. Mais ces dernières ne sont pas si nombreuses. Et le principal objet d'une Assemblée Générale, c'est d'approuver les comptes sociaux et les comptes consolidés d'exercice. Et puis, ils sont également votés des décisions importantes pour la société. Ce
0: qu'on appelle des résolutions, on va y revenir. Tout le monde peut y participer
1: Non. Pour participer à l'Assemblée Générale d'une société, il faut être détenteur d'une ou de plusieurs actions, au plus tard le troisième jour ouvré avant l'Assemblée. L'actionnaire dispose d'autant de voix qu'il possède d'actions ayant le droit de vote, et parfois, certaines actions donnent accès à un droit de vote double.
0: Il faut montrer patte blanche pour pénétrer dans la salle réservée aux actionnaires. C'est un temps fort dans la relation entre une société cotée en bourse et ses propriétaires. Laurence, comment ça se déroule une assemblée générale
1: C'est une réunion. La société commence à faire un tour d'horizon sur l'année qui s'est écoulée. Elle présente les nouveaux développements, les comptes de l'année en détail, les travaux réalisés par les différents comités du conseil d'administration. Ensuite, il y a un temps de dialogue avec les actionnaires la société répond aux questions que certains actionnaires lui ont adressées par écrit, et elle répond aussi aux questions de la salle. Parfois, ce dialogue interactif peut donner lieu à une certaine agitation, à des mouvements de contestation de la part de la salle. Et ensuite, il y a la présentation des résolutions qui vont être votées, et puis, il y a le vote. Alors
0: ça se passe généralement dans des salles en fonction là aussi du nombre d'actionnaires présents, parce que j'ai déjà vu des assemblées générales euh, carrément dans un amphithéâtre, c'était quelque chose d'assez impressionnant, il y avait plusieurs centaines de personnes dans la salle, alors ça c'est pour des grandes entreprises, généralement du CAC 40, et puis on voyait au fond bah, sur la scène effectivement les dirigeants de l'entreprise euh, qui venaient présenter généralement ce qui s'était passé l'année précédente et donner des, des indications sur la stratégie à venir. Il y a ce moment important, euh, qui est le moment du vote qui n'intervient pas euh, tout de suite, c'est le vote des résolutions. De quoi s'agit-il
1: Alors, Les résolutions qui sont soumises au vote, elles portent sur l'approbation des comptes, l'affectation du résultat, avec la fixation du dividende, le choix des administrateurs, le choix des commissaires aux comptes. Et les actionnaires votent aussi sur la rémunération des dirigeants, un vote qui est devenu obligatoire depuis 2017. Et ils votent aussi, parfois, sur le plan climatique. Enfin, il y a les augmentations de capital qui, elles, sont aussi soumises au vote des actionnaires.
0: Qui peut déposer des résolutions qui seront soumises au vote
1: Le conseil d'administration de la société, évidemment, et puis les actionnaires. Mais c'est plus rare. En France, en 2022, il n'y a eu que 18 résolutions qui ont été déposées par des actionnaires sur un total de 77 en Europe et 529 aux états unis En France, les règles sont assez contraignantes. Pour qu'un actionnaire dépose une résolution, il doit détenir au moins 0,5% du capital d'un groupe coté. C'est un montant d'investissement conséquent en cas de capitalisation boursière élevée. Et surtout, c'est le conseil d'administration de la société visée qui va juger de la légalité et de la recevabilité de la résolution. Et pour mettre son veto, le conseil d'administration avance souvent l'argument que la question soulevée par l'actionnaire relève des prérogatives du conseil d'administration et non de l'Assemblée générale. Par exemple, l'an dernier, Total Energy a refusé de mettre à l'ordre du jour une proposition de résolution venant d'actionnaires sur des objectifs climatiques L'argument avancé était que cette résolution contrevenait aux règles légales de répartition des compétences entre les organes de la société. En janvier 2023, il y a des investisseurs, Mirova et Mondrochidaem, DAM, Meskerta qui ont interpellé Bercy et l'AMF sur ce sujet pour que les règles de dépôt des résolutions soient assouplies. Pour l'instant, la question
0: n'avance pas. Comment se déroule le vote
1: alors, l'actionnaire peut participer physiquement à l'Assemblée Générale et voter pour ou contre les résolutions présentées. Pour cela, il doit demander une carte d'admission à la société ou à son intermédiaire financier. Il peut aussi voter à distance, en indiquant ses choix de vote via un formulaire papier ou par voie électronique. Enfin, il peut donner procuration via un formulaire à la personne physique ou morale de son choix. En résumé, soit l'actionnaire vote avant l'AG, soit il vote pendant l'AG, mais en présentiel. Mais il ne peut pas voter pendant l'AG, en étant à distance. Alors, les actionnaires aimeraient bien, mais pour l'instant, cette pratique ne se généralise pas. Amundi l'a fait en 2021, donc il a prouvé que cette pratique était techniquement possible, mais depuis, ce mode de vote n'a pas décollé. Bien au contraire. En 2022, il n'y a aucune société du SBF 120 qui n'a donné cette possibilité à ses actionnaires. Alors sur la place de Paris, ça grince un peu des dents de la part des actionnaires particuliers et de leurs représentants. Même à l'AMF, on regrette que le vote en direct à distance ne soit pas possible. Lors d'un colloque récent sur le rôle de l'actionnaire, il y a une secrétaire générale adjointe de l'AMF qui a dit « la place de Paris reste à l'âge de pierre sur le vote électronique en séance ». On a eu beaucoup de promesses, mais cette année, rien. Il y va de l'image de la place de Paris, de la réalité de la démocratie actionnariale.
0: Si je comprends bien, Laurence, voter à distance lors d'une nager, c'est comme voter pour une chanson dans un radio-crochet avant même d'avoir entendu la, la
1: première note de musique. Absolument, et c'est justement le, le, le sujet.
0: Vôtez pour moi, Voté, votez pour moi, Voté, votez pour
1: moi, pour moi.
0: Quand on est sur place, euh, comment ça se passe le vote on, on descend et on va déposer son bulletin dans l'urne
1: Non, on a un petit boîtier électronique et on appuie sur le boîtier, sur le bouton rouge ou le bouton vert, selon qu'on qu vote pour ou selon qu'on vote contre.
0: Euh... Ouais, c'est un moment très attendu par les actionnaires ou seulement par une partie d'entre eux et pas seulement parce qu'il y a parfois des cadeaux
1: Non, c'est un moment attendu parce que c'est l'occasion pour les actionnaires de dialoguer avec les dirigeants des entreprises. Euh, les cadeaux, c'était il y a longtemps, dans les années 90-2000, hein, idem pour les cocktails. En fait, c'est fini l'époque où Alcatel donnait un téléphone sans fil aux actionnaires, où Pernod Ricard distribue des bouteilles de vin et où Carrefour donnait un panier gourmand. Et les cocktails bien garnis, c'est fini aussi. Les actionnaires aussi ne viennent plus aussi nombreux. Il euh, y a une petite anecdote à l'âge de Vivendi en 98. Hein, il y avait plus de 7000 participants. Et le cocktail a été annulé au dernier moment pour des raisons de sécurité par la préfecture de police.
0: Ah parce qu'il y avait trop de monde. Absolument. Et peut-être pas assez de petits fours pour 7000 personnes. <rire> C'est ça. Alors Laurence, il y a des AGO, des AG ordinaires et il y a des AGE extraordinaires. Quelle est la différence
1: L'Assemblée Générale Ordinaire, donc l'AGO, elle est annuelle. Son objectif principal, c'est l'approbation des comptes sociaux et consolidés. On y vote aussi des décisions qui n'ont pas d'impact ni sur le capital de la société ni sur ses statuts. Et les décisions, elles sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés. L'Assemblée Générale Extraordinaire, elle n'a pas lieu tous les ans. Elle a lieu tous les deux ans, trois ans, ça dépend des sociétés. Et elle, elle soumet au vote des résolutions dont la mise en œuvre modifiera le capital de la société ou les statuts. Et les décisions elles sont prises à la majorité des deux tiers des actionnaires présents ou Représenté.
0: Les assemblées générales ont longtemps été des chambres d'enregistrement des décisions des conseils d'administration et de la direction, avec parfois bon, quelques questions dérangeantes, mais les résolutions passaient en général comme une lettre à la poste. Mais depuis quelques années, on voit débarquer de nouveaux acteurs en France, les agences de conseil en vote. Qui sont-elles et que font-elles
1: alors les agences de conseil en vote, ben, comme leur nom l'indique, elles conseillent les investisseurs dans leur vote sur les résolutions. En anglais, on les appelle les proxy advisors. Elles décortiquent chaque résolution, elles voient si elles sont conformes à une politique de vote qui a été prédéfinie ou alors aux principes de bonne gouvernance ou à la pratique et au droit. Les conseillers en général sont mobilisés sur des sujets sensibles ou litigieux comme les politiques de rémunération, les nominations de PDG. En clair, les agences de conseil en vote ont un œil critique sur la gouvernance des sociétés. C'est pour ça qu'elles ne sont pas très bien vues des sociétés. Elles sont nées aux états unis dans les années 80-90. Euh, Aujourd'hui, il y a deux agences de conseil en vote dominantes sur le marché mondial. On a ISS, Institutional Shareholder Services, et Glass-Lewis. Ces deux agences sont présentes en Europe. En France, on a un troisième acteur euh, qui a été créé en 1995 par un ancien banquier, Pierre-Henri Leroy. Cette agence de conseil en vote s'appelle Proxinvest et elle a été rachetée récemment par Glass-Lewis.
0: Est-ce qu'elles ont de l'influence, Laurence
1: Oui, ce sont des acteurs incontournables. Elles ont de l'influence auprès des gestionnaires d'actifs. Des analyses de résultats de vote révèlent que les conseillers en vote influencent près de 20% des votes. Et récemment, donc cette année, euh, Veolia a retiré une résolution soumise au vote des actionnaires parce que ISS avait recommandé de voter contre. Et la résolution ne recueillait pas le score requis pour être adoptée.
0: Laurence, quels sont les principaux sujets débattus cette année par les actionnaires
1: Alors Les salaires, avant tout. Est-ce que telle rémunération est conforme à la politique de rémunération qui a été votée l'an dernier ou pas Est-ce que cette rémunération n'est pas trop élevée euh, « Depuis l'entrée en vigueur de la loi Sapin 2 en 2017, les actionnaires votent de manière contraignante deux choses. La politique de rémunération des dirigeants pour l'année à venir. Puis, euh, ils votent sur la rémunération des dirigeants sur l'année qui s'est écoulée. Et là, ils regardent si le montant est conforme à celui qui avait été prévu l'année d'avant. L'acceptabilité par les investisseurs ou les petits porteurs est moindre aujourd'hui car le pouvoir d'achat des Français baisse. Et dans un contexte économique marqué par le retour de l'inflation, les actionnaires sont très attentifs aux augmentations des rémunérations des dirigeants. Autre point débattu dans les AG, la lutte contre le réchauffement climatique et puis aussi euh, la nomination des administrateurs. Cette année, le sujet est important chez SCORE. Les actionnaires auront à se prononcer sur l'entrée au conseil d'administration de Thierry Léger, qui doit prendre la direction générale juste avant l'AG. Et le précédent directeur général, Laurent Roussel, qui avait été élu le 30 juin 2021, a dû quitter le groupe fin janvier. Jusqu'à 23 millions d'euros avec les bonus. La rémunération de Carlos Tavares en fait tousser plus d'un. Plusieurs conseils aux actionnaires recommandent de voter contre. Pour le cabinet américain Glass-Lewis, le bonus du patron de Stellantis se trouve hors des pratiques du marché. Beaucoup critiquent le manque de transparence dans l'attribution de ce bonus.
0: Les salaires principal sujet de vigilance des investisseurs, on en a beaucoup parlé en présentiel et en distanciel lors de l'Assemblée Générale de Stellantis le 13 avril dernier. En particulier la question du salaire du PDG Carlos Tavares, plus de 23 millions d'euros, bonus de long terme inclus. Les actionnaires ont voté et ont donné leur accord à plus de 80%, un score Correct mais révélateur tout de même d'un certain malaise auprès d'une partie des actionnaires. Laurence d'ailleurs, qui décide de, de la rémunération des dirigeants des entreprises
1: Alors le conseil d'administration d'abord, et ensuite la rémunération est soumise au vote des actionnaires. Et le vote est contraignant en France, c'est-à-dire que si la politique de rémunération est retoquée, c'est l'ancienne politique qui s'applique, et si le montant de la rémunération est retoquée... C'est pas le fixe qui va sauter, mais c'est le variable. On a l'impression que ce sont toujours
0: un peu les mêmes thèmes qui reviennent, les salaires, les nominations, les distributions d'actions et de dividendes. Mais depuis quelques années, c'est surtout le climat qui s'invite dans les assemblées générales
1: Oui, en effet. Et de deux manières. D'abord, les actionnaires proposent d'eux-mêmes des résolutions climatiques qu'ils soumettent au vote des autres actionnaires. On parle alors de résolution dissidente. Ce fut le cas cette année chez Engie. 15 investisseurs ont déposé une résolution. Ils ont demandé plus d'informations pour évaluer si la stratégie du groupe s'alignait sur l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Ils ont obtenu 24,38% de vote pour. Alors, ce n'est pas suffisant pour que la résolution passe, mais c'est beaucoup pour une résolution non soutenue par le Conseil d'administration. Et d'ailleurs, le Conseil a dit qu'il allait tenir compte des demandes qui avaient été faites dans cette résolution, parce que près de 25% des actionnaires qui votent pour, c'est pas rien. Autre point qui montre que le climat est bien présent aux âgés, les entreprises soumettent parfois, pas toujours, mais parfois leur plan climatique au vote des actionnaires. Ce qu'elles ne faisaient pas avant. En 2021, il y a eu trois sociétés qui l'ont fait. Il y en a eu 12 en 2022, 5 en 2023... Euh, cette année, c'est ICAD, Clépierre, Covivio, Schneider Electric et Total Energy. Ouais,
0: ouais, 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 The time is now, le temps d'agir contre les changements climatiques. Le C on Climate tente de se faire une place en Assemblée Générale aux côtés du C on Pay, mais ça avance doucement, on l'a vu. Pourtant, la, la pression devient plus forte, notamment de la part des grandes sociétés de gestion d'actifs qui peuvent peser plus lourd dans les votes des âgés.
1: Oui, les gestionnaires d'actifs sont plus exigeants, car ils ont eux-mêmes des comptes à rendre à ceux qui leur confient leurs fonds à gérer. Il faut qu'ils montrent qu'ils ont mis en place une vraie politique d'investissement pour lutter contre le réchauffement climatique.
0: 56 gestionnaires d'actifs à la tête quand même de 14 000 milliards de dollars ont publiquement appelé à un vote annuel, mais les entreprises
1: semblent encore réticentes au, au sound climate, Laurence Oui, ça fait même peur aux certaines entreprises. Les groupes cotés font de la résistance. Par exemple, le code de gouvernement d'entreprise du patronat, le code AFEP-MEDEF, qui a été révisé en décembre dernier, n'évoque même pas le sound climate. Il a voté en touche dans sa dernière mise à jour, le sujet a été évacué. Le code se contente d'indiquer que la stratégie climatique doit être présentée à l'AG, au moins tous les trois ans, mais il ne parle pas de vote par les actionnaires. De leur côté, beaucoup d'entreprises arguent que la politique climatique est une prérogative du Conseil, pas des actionnaires. Et puis, certaines entreprises ont peur aussi de ne pas être prêtes à temps. Elles craignent de ne pas répondre aux exigences des investisseurs, ce qui nuirait à leur réputation.
0: La prochaine Assemblée Générale de Total Energy sera d'ailleurs très instructive, Laurence
1: Alors L'an dernier, la tenue de l'Assemblée Générale de Total Energy s'est avérée un peu compliquée. Euh, L'AG a été perturbée par des manifestations d'activistes climatiques qui ont bloqué l'accès à la salle. Il y avait environ 250 militants du mouvement climat. Total Energy a décidé malgré tout de tenir la G, mais à huis clos devant une salle quasi vide. Alors, cette année, la G doit se tenir le 26 mai. Elle pourrait ou pas, on verra, être mouvementée. Le groupe pourrait être encore sous le feu des critiques, notamment pour des projets en Ouganda et en Tanzanie que des ONG pointent du doigt. Un groupe d'actionnaires a déposé une résolution pour demander à Total Energy de se fixer des objectifs de baisse d'émissions de gaz à effet de serre plus ambitieux. Le Conseil d'administration a demandé aux actionnaires de rejeter cette résolution. Et il y a un dernier point euh, sur la de Total, c'est que les actionnaires doivent se prononcer sur une proposition du Conseil qui consiste à augmenter de 10% la rémunération de Patrick Pouyanné, donc euh, patron du groupe, au titre de 2023.
0: Résultat des courses attendues le 26 mai. L'an dernier, la résolution de Total Energy concernant sa stratégie de transition vers la neutralité carbone avait été approuvée à presque... 90% des voix, malgré les appels de neuf actionnaires à voter contre, dont Edmond rothschild Rothschildheim, la financière de l'échiquier ou des filiales du Crédit Mutuel. Ils jugeaient ce plan trop flou. Un dernier mot, Laurence, les rejets de résolution par les actionnaires sont-ils courants
1: Non, pas vraiment. Au final, l'an dernier, une dizaine de résolutions ont été rejetées. Cinq concernaient Ipsos et une autre concernait la rémunération de l'ancien directeur général d'Orpea. Souvent, ce qui se passe, c'est que les résolutions qui risquent de ne pas être acceptées, parce que la société a bien compris que ça allait poser un problème en, en termes de vote, sont retirées in extremis. Par exemple, ça arrivait deux fois chez Veolia, cette année, avec une résolution sur la raison d'être, et l'an dernier, avec une prime que le Conseil voulait attribuer à Antoine Frérot pour avoir mené à bien le rachat de Suez. Chez Orange aussi, l'an dernier, c'est arrivé. Le Conseil d'administration avait proposé une indemnité exceptionnelle pour Stéphane Richard, et puis in extremis, il a retiré sa résolution.
0: Pour ne pas être mis en minorité, ce qui, ce qui fait toujours, j'imagine, mauvaise impression, ouais. comme ça n'arrive pas souvent, on <rire> risque d'en parler. Justement, qu'est-ce qui se passe quand une, une résolution est retoquée
1: Alors En France, quand une résolution est retoquée, elle est retoquée. Par exemple, Plastic Omnium, cette année, une résolution sur l'augmentation de capital réservée aux employés a été refusée, donc il n'y aura pas d'augmentation de capital réservée aux salariés. Euh, dans d'autres pays, ça dépend. Par exemple, euh, l'année dernière, quand les actionnaires ont retoqué la rémunération de Carlos Tavares, ça n'a pas eu d'impact, parce que Stellantis c'est un groupe néerlandais et la résolution, elle n'était que consultative. Cette année, c'est la même chose qui s'est passée avec Unilever. Les actionnaires ont rejeté le plan de rémunération des dirigeants du groupe. Comme le vote était encore consultatif, pas d'impact.
0: Merci Laurence Boisseau, journaliste au service marché des échos, vous pouvez retrouver ses analyses et décryptages sur les Cet épisode de la story a été réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.